0: Muitíssimo obrigado, querido público Ou melhor dizendo Muitíssimo obrigado, estimados vizinhos da vizinhança Como todos já sabem Eu sou o organizador deste festival da boa vizinhança Realizado todos os anos anualmente E que vem agora com ótimas surpresas
1: Fala galera, bem-vindos ao segundo episódio do Festival da Boa Vizinhança. Hoje um programa diferente, como a gente ainda não conseguiu parar para falar de Parasita, a gente ainda não se recuperou do, do ganhador do Oscar. A gente vai usar aí essa semana para justamente falar sobre coisas que a gente acha que, que todo mundo merecia assistir. É, hoje o Bruno, o Raul, o Alex e eu, a gente vai, vai falar sobre alguns filmes aí, séries que... Que a gente gostou muito Então puxa uma cadeira aí, senta com a gente E bora lá you
2: got the touch.
1: You got the power. Vamos lá então, Raul Qual que é a, a tua indicação? Qual que é a primeira indicação do programa hoje? Ah, eu gostaria de indicar É
2: um filme que um eu assisti faz bastante tempo Mas é muito bom Que se chama Crew ele é de 1983. E ele é meio um futurista medieval. E He-Man. Colete do tem. Vasco e sunga de, 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 de pelúcia. Tem, 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 tem. É nesse é, momento. A, a
0: melhor definição do
2: He-Man é essa. E ele. Porque se eu falar de cabeça, vamos vou falar em a idílica aventura do jovem Coloin. Para salvar sua rainha, a Bela Lisa, se é e aprisionada por um repugnante e viu monstro a besta. Só essa introduçãozinha. Ele tem, e uma informação relevante do filme é que ele tem o Liam Neeson com uns 22 anos, mais ou menos faz parte de, um, de uma grupo de ladrões que tem no filme onde morre a maioria, só que ele fica vivo e o líder dos ladrões também é um puta filme de fantasia sério, recomendo muito, muito bom o que
1: ano que é o filme?
2: 83, ele tem uma história própria roteiro original, muito bom
1: cara eu recomendo muito pra você. olha, eu tô Depois vendo eu... aqui eu... mas eu tô vendo uma foto e o cara tem uma estrela ninja meio. Cara, estrela essa, estrela, essa, essa estrela
2: é muito louca porque ele, ele chama ela. É aquelas armas que é aquela arma, arma com. Que
1: chama. O cara lança
2: e chama, tá ligado? Cara, chama. É muito, muito bom, eu recomendo muito.
1: Muito bom, é muito forte porque olha, olha o que eu tô vendo aqui. Ó. Eu tô vendo um ciclope meio esquisito. Cara, tem dois mates é e de um deles parece é de
2: 86. É de 86, releva muita coisa, tá? E dá pra assistir isso hoje ainda? Mano, eu assisti, eu assisti esse filme, se não me engano, tem uns 4 anos, 3, 4 anos.
0: Onde a gente acha isso?
2: Cara, eu, eu antes tinha no Netflix da vida, hoje em dia não tem mais não.
1: Mas acontece o que nesse filme, Raul? E qual que é a história disso? Eu não, eu não consigo, Mano, eu, eu só não consigo só... entender pelo cartaz. Isso.
2: Cara, é, são, é, são, dois re, são dois reinos inimigos que eles vão casar, é, o príncipe e a princesa, para estabelecer a paz entre os reinos, e aparecem os vilões, e o líder deles é a besta, e captura essa, e captura essa princesa. Aí é, uh, a, quest, a pegada toda do filme é eles tentando salvar a princesa, o príncipe, junto com mais uma trupe de cavaleiros, ladrões o castelo da besta uma pegada que ele muda de ele vai mudando de lugar ele tipo, tá lhe transportando de, de, no reino, cara, tem cavalo de fogo é muito bom, cara, é muito bom
1: olha, eu não sei se as pessoas vão ver esse filme ou não mas vale procurar eu no Google só, só pra ver as imagens só pra ver as, as imagens, imagens. É o Liane era gatinho quando ele era um jovem a gente,
0: a gente tá a gente tá indicando o filme pro cara ver no Google imagens
2: <risos> é, pelo menos tem Pesquisa sobre, né?
1: É, pesquise sobre isso, porque é inacreditável. Eu, eu, de verdade mesmo, acho que agora eu vou ver só pelo, pela qualidade do Ciclo. Ah, se, aí, se o programa era sobre indicações, ó, o Pedro já vai ver, ó, tá já deu
2: certo. Aí, eu, eu, eu já, já ganhei de um, já, aí, ó.
1: E a tua, a tua indicação, qual que vai ser?
3: Cara, a minha indicação é um filme que tem na Amazon Prime, vídeo, que se chama A Ghost Story, que é, traduzindo literalmente, seria a história fantasma, ou a história do fantasma, só que aqui virou sombras da vida. Contextualizando, tem uma produtora nova de, de cinema agora, não nova, deve ter uns 10 anos, eu acho, que se chama A24. E essa produtora está tipo, se destacando bastante ultimamente com um, alguns filmes que eles estão lançando, porque são filmes que são tipo assim, bem, sei lá, fora do, do, do comum de Hollywood. Assim, eles estão tendo destaque. Aquele último do Adam Sandler, Joias Brutas é dele. O Minsomar, Mar, aquele A Bruxa. É uns é. filmes assim, que são diferentes. E eu vi que esse filme era dessa produtora. Eu falei: Ah, deve ser interessante pelo menos. eu fui ver. Esse filme é com o Cassie Affleck, que é irmão do Ben Affleck, e com aquela atriz Hu Mara, que fez é, Her, fez a rede social, fez aquele Millennium os homens que não amavam as mulheres e tal. E o que, que é a história do filme? É, eles são um casal que estão, eles, eles moram numa casa e ele é músico, ela eu não lembro a profissão dela, mas acho que não é tão relevante pro filme isso. Mas é que eles são um casal tipo assim, apaixonado e tal, e eles estão morando numa casa e essa casa assim, tipo, tem umas sombras que aparecem nela, uns efeitos de luzes assim meio misteriosos e alguns sons. Isso aí bem no comecinho do filme você já fica sabendo disso. E com, sei lá, com 15, 20 minutos de filme Ele morre O Cassiapleck Aí, a partir disso Ela vai ver ele Que ele foi, que ele sofreu um acidente Ela vai no necrotério Ele tá lá embaixo daqueles panos E fica uma cena, assim, de uns 2, 3 minutos Dela olhando ele, assim Tipo, passando por aquela tristeza Daí quando ela sai, isso fica Ele levanta Com aquele, com aquele pano Sobre o corpo, assim e começa a andar pelo hospital com aquele pano. Tipo, aqueles, tipo aquele desenho que a gente faz quando criança. Assim, tipo um fantasma, que é um lençol ah, com dois ah, braços. Fantasminha fantasminha, uhum. é
2: uma... fantasminha,
3: fantasminha.
2: fantasminha padrão. Fantasminha. Um
0: penadinho.
3: Um penadinho. E, e daí, tipo... Ó, um a, um partir desse, a partir desse momento, até o final do filme, você só vê o, como que é a percepção dele de fantasma do que tá acontecendo... No, no externo assim ele não fala mais ele só fica observando aí ele fica na casa lá ele olha ele fica vendo a esposa dele passando por todo aquele tipo assim aquele período de luto é, ela tentando tipo assim, voltar a vida dela normal se envolver com outras pessoas até chegar no um momento que ela some da vida some da casa se muda e ele fica lá na casa aí com isso, vem novos moradores e ele continua lá na casa. Vem outros moradores, até chegar um momento que, tipo assim, ele vive muito tempo dentro daquela casa, observando ela. Aí, só que a linha do tempo, quando ele é fantasma, não é a mesma da nossa. Assim. Então, uma hora ele tá no passado, outra hora ele tá no presente. Então, o filme é meio que uma percepção do, do, da vida pós-morte de um fantasma. Só que o filme ele é muito, muito louco, assim, porque ele, ele tem vários momentos que, tipo assim, cena de cinco minutos sem som, sem nada, é só o cara observando. Então pode ser meio chato pra algumas pessoas, mas não sei, eu acho que vai na vibe que você tá assistindo. E eu acho que ele tem uma visão, assim, eu, acho, eu achei massa o filme, que ele tem uma visão sobre a morte, que, ele é, que ela é um pouco meio que nilista, assim. Até tem um momento do filme que tem dois caras conversando sobre a vida após-morte e tal, e um desses caras ele faz um, um monólogo, assim uma cena bem longa, assim falando sobre isso. Meio que dá a impressão de que a visão do filme, o cara tá falando ela no meio do filme. Pode ser que quem veja, acha que o cara tá explicando o filme, mas eu acho que não é, eu acho que é válido. É um filme bem legal, assim, acho que você fica meio... meio você fica meio refletindo sobre isso no final, assim, do filme é um filme que não, não, você não assiste e acabou, você fica meio que pensando nele ele continua com você vários, vários dias assim,
1: eu acho bem interessante, bem massa eu vou te falar que eu, eu vi no Amazon Prime ali, eu pensei em assistir, mas eu achei o, achei o fantasma tão, tão esquisitinho na capa, que eu falei, nossa, deve ser um filme infantil, mas agora acabei de adicionar na lista já, mano
3: ele tem essa. É, ele é, é, é ridículo, assim, o um fantasma, só que no filme, não sei, cara. No filme você não dá risada, você não acha engraçado, você meio que
1: entra naquilo, tá ligado? É, você ele, pensa, né? Ele é, um, ele é um pedaço esquisito dentro do filme pra, pra deixar justamente aquele negócio a parte do,
3: da história. Tem uma cena que eu preciso contar, assim. Não é spoiler nem nada, mas é uma cena que eu achei que é muito forte, assim. que é, Ele tá como fantasma. Dentro da casa, aí ele chega na janela Assim, e ele olha uma casa vizinha Aí tem um fantasma Lá também, esse lençol Aí eles, não, eles conversam Só que não, não, não emitem som nem nada Só aparece a legenda do que eles estão conversando Aí o fantasma é, daí eu, Ele fala assim é, Quem é você? O que, que você tá fazendo? Daí o fantasma da frente fala assim Ah, eu tô esperando algumas pessoas Aí ele pergunta Quem? Aí o fantasma lá da frente fala assim, eu não lembro mais. E eu tipo assim, é uma cena meio curta, mas eu fiquei pensando, falei, caralho, mano, tipo assim, você morre assim, chega um momento no, depois que você morre que ninguém vai lembrar mais de você, não importa quem você seja, tá ligado? Achei meio, bem pesado, mas faz parte da, da vida, assim. É uma cena curta, mas eu acho que passa a, a mensagem do filme.
1: Parece meio filosófico
0: sim. Olha, assim, eu me interessei mais assim, pela questão de ter a, a Rony, né? Eu acho ela muito foda, muito boa atriz, tudo, tudo que eu ouvi dela até hoje eu achei foda. E como que ela é, cara, no filme? assim? assim ela, ela participa muito? assim? Porque, realmente, assim, o fato de ter ela é uma coisa que me chamou mais assim, a atenção. Cara, ela, assim, ela não aparece tanto no
3: filme, ela, ela participa de, sei lá, o filme tem uma hora e meia, ela participa de uns 45 minutos do filme, mas ela manda muito bem. Tem uma cena inteira dela, tipo assim, que ela vai comer uma pizza, uma pizza não, uma torta, um pouco depois que o cara morreu, aí a cena inteira ela come a torta inteira, só que, tipo assim, durante essa cena, ela vai passando de várias emoções. Uma hora ela começa comendo normal, daqui a pouco ela começa meio que chorada, Daí ela chora, 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 e depois ela para. Ela termina de comer E enquanto isso o fantasma tá ali do lado dela Observando ela é, sim, é uma atuação Eu acho que não é um qualquer ator Que consegue fazer uma parada dessa Em tão pouco tempo, sem cortes E é, a outra coisa legal do filme É a trilha sonora, a trilha sonora é muito foda Tem uma música que toca no filme Que você fica escutando ela para muito tempo e, e depois que eu fui procurar Essa música, achei outras Que
1: tinha na trilha, que é bem legal também
0: Cara,
1: eu me interessei aqui. Eu já coloquei na minha lista aqui também. É, então. Eu adicionei aqui já também. Porque ah, realmente eu
2: realmente essa também. Vale a pena. Quero saber se, sabe se esse
1: cara ficou o filme inteiro boa, com esse menção é.
3: em
2: cima ou se ele só deu aquela dubladinha boa.
3: Então, é. eu vi umas entrevistas depois lá do, do diretor, Cinda assim, daí ele falou que tipo, o, esse, o, o irmão do Ben Affleck ele. É um cara que ele meio que procura projetos que ele que estejam fora da caixinha, tá ligado? E daí ele fez boa parte do filme com o Lençol. As únicas partes que eles não fez foram tipo umas regravações que eles tiveram que fazer depois. Daí ele tava fazendo outro filme. Mas daí pode ser que sim, pode ser que não. Jamais mais
0: Eu gosto muito dele no. Eu gosto muito dele. Eu curto muito ele assim. Eu não acho ele um ator muito bom não. Mas eu gosto muito dele no Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Que
3: ele é o Robert Ford no piano. É? Ele, ele ganhou o Oscar, se eu não me engano, em 2018. Ganhou, ele, ele
0: ganhou por Master
3: Aveira Master Mar, né? Foi sim, foi sim. Só não lembro que ano. Foi é dois anos atrás, é isso mesmo, 2018.
0: aqui do com vou falar, vou indicar o Drive que é um filme de 2011 aí que é um filme com o Ryan Gosling certo é um filme assim que eu fiquei que eu fiquei assim quando eu vi a, a primeira vez do filme eu fiquei pô é só isso aí o filme não tem mais nada mas assim depois eu fui é, processando aquelas aquela cenas do que aconteceu ali aquela história que ela parece assim, eu não sei se vocês já viram esse filme, mas eu não sei se vocês tiveram esse pensamento também de pô, é só isso mesmo e tal, não sei o quê, mas assim, eu achei um pouco... Assim, eu gosto de coisas que, que são mais assim, que parecem mais com a nossa vida. Então quando eu vejo aquela história, eu acho que ela poderia acontecer, né? E aí sim, só pra dar uma introdução, o filme fala sobre um cara que ele é um motorista, né? Como o próprio nome do filme já diz, só que o cara tem uma vida dupla, né? O cara tem uma vida dupla, porque é, durante o dia, né, vamos colocar assim, ele é um é um de, de filmes. Então, assim, o ator tem que fazer cenas de carro, que são cenas que são é, perigosas e ele faz. E ele é um cara, assim, que ele tem bastante... Ele, ele, os caras chamam ele muito para poder fazer esse tipo de, de trabalho e tudo. E à noite o cara é piloto de fuga, né, mais ou menos igual a gente vê lá no no Baby Driver, lá, né, mas assim, uma coisa mais dark ali, o cara e até uma das cenas que eu lembro desse filme que ele fala, né, eu não eu não desço do carro, eu não eu não atiro, não seguro em arma, eu não ameaço ninguém, eu só dirijo e aí, tipo, e é, uma... e é legal no filme também que ele, todas as cenas dele ele tá de luva, né, quando ele tá no carro então assim, parece que ele tá meio clean ali, meio limpo, ele tá ali, mas ele não quer estar, entendeu e assim, é aquela história que você vê o cara fazendo uma coisa errada, é um crime, né mas você meio que, tipo, você dá uma relevada, né, no cara E aí conforme o filme passa, você vê que o cara, ele é um cara solitário Então ele mora sozinho, ele, não, ele quase não fala Então o filme, na, é, por causa desse filme eu conheci a banda, o, o Cromatics Que é uma banda muito boa, assim, eles tem uma, uma parada, assim, de musicalidade mesmo Que é muito boa mesmo e depois vocês puderem, é um pouco chato, mas é legal. Não sei se é chato, mas é legal. Sei ah,
1: mas ele é meio anti-herói é e João é Bolsa. Né? Ele é isso. meio então, anti-herói o Bruno? Entendi. Ele, ele é um vilão, Oi? ele é meio anti-herói no filme? O que, que ele é?
0: Então, é isso
1: que é o é um negócio,
0: assim porque em alguns momentos é, é do filme ele é um herói. Algum momento, e acho e assim, se você for pegar um, um, um senso comum, ele é um, um anti-herói até mesmo um, um, um vilão Porque assim, por mais que ele esteja só no carro dirigindo, ele ainda tá cometendo crime Alguém ali fora está sendo roubado, está sendo assassinado, estão tá, tá, fazendo alguma coisa ali E ele faz parte disso Mas aí o filme, quando ele, ele passa ali, ó, as partes que ele chega em casa e ele tipo, faz algumas compras sempre engraçado, nos filmes eles compram poucas coisas, né, então o cara sempre tá com um saco de pão, ou um, um, uma coca, e ele ele tem uma... ele mora ao lado, no mesmo prédio ali, de uma mãe e um filho, no qual o marido né, e pai estão... ele tá, ele tá preso. E aí é, o cara tem toda uma ligação com narcotráfico e tudo, e como que a criança lá, o, o garotinho, ele gosta dele. Então, assim, Pedro, nesse momento, parece que ele é um herói, porque pô, o cara tem uma sensibilidade com a criança e tudo. E forma o filme passa, o cara ali, o, o cara que tá preso, né, o, o pai do, do garotinho, ele volta e ele meio que começa a se relacionar com, com eles, porque, na verdade, ele, o, o, o Drive, o Ryan é, o Gosling, ele começa a gostar da esposa do, do cara, né, da mãe do, do garotinho, e ela também passa a gostar dele. Então ele até acaba brigando com alguns caras lá da máfia e tudo, não sei o quê. E porque acontecem algumas coisas no filme que daí é legal a pessoa ver. E assim e aí o cara fica muito nisso, que é aquele cara que ele tem um distanciamento daquela vida que ele tem ali, de, de pode ser um piloto de, de fuga, de ter um emprego normal, mas ele é um cara também que ele se apaixona e é um cara também que pô vê uma criança fica meio sensibilizado. E o filme é legal porque tem até uma, agora, tipo assim só para finalizar essa indicação, ele tem uma parada legal que é a questão da, é... metaforicamente, né? os filmes sempre tem isso. Então, a... a metáfora que ele faz no filme é uma fábula, não sei se é exatamente uma fábula, mas é a história do escorpião e do, e do sapo que o escorpião ele porque no filme o personagem usa uma uma jaqueta branca que tem uma estampa de um escorpião e aí é uma questão que é, é metafórica ali que ele diz assim que inclusive essa história ela tem a narração no, no, no filme que o tinha um escorpião e um sapo ele tinha que atravessar o rio e o sapo consegue atravessar o rio porque ele é um anfíbio logo e o, o escorpião não porque é um é, é um ara, araqui, é enídio. É e aí é, e aí o escorpião fala: Deixa eu montar nas suas costas e eu e eu e eu e eu passo esse rio aí e nós dois chegamos ao outro lado. E aí o sapo fala: Mas se eu te colocar nas minhas costas, você não vai me é, aferruar? Ele não, cara, eu não vou te aferruar. Imagina, você vai fazer um um, um grande favor para mim. Eu preciso chegar ao outro lado. E aí o o sapo deixa que o escorpião vai nas costas dele e atravessa o rio. Quando chega do outro lado, o escorpião ferrou ele e mata ele, né? E aí, no seu leito de morte, o sapo olha pro escorpião e fala Por que, que você matou eu? Eu te trouxe até aqui, eu atravessei você nas minhas costas Ele fala assim, porque isso é da minha é, na... é natureza Então, assim, no filme ele fala isso e é, e é muito tem a ver muito com o personagem Porque por mais que ele se sensibilize, ele defenda, ele tem uma natureza, que na minha visão, no meu entendimento, ele ficou com uma é uma coisa assim, que é só ele, ele é sozinho, então por mais que ele faça as coisas, ele gosta de voltar para casa só so, sozinho e de fazer as coisas dele, mas também ele acaba se envolvendo, como o escorpião se envolveu com o sábio, então assim, fica meio esse jogo duplo, entendeu? E aí fica mais refletido, porque ele tem uma vida dupla então ele faz uma coisa é, é durante o dia e faz outra à noite, e assim, esse filme ele mexe com a minha mente até hoje, eu acho ele como ele foi feito, a forma que ele é apresentado muito simples, mas ele é carregado de significado. Ou Na verdade, eu estou pensando tudo isso e ele é só um filme simples e eu estou pensando nestando tanto de coisa. Mas vale muito a pena ver o Drive de 2011.
1: Não vale o tipo muito a de pena de mesmo. Não é o tipo de filme que eu veria, tá? Estou olhando aqui também pelas imagens ele parece muito o tipo de filme que meu pai gosta, que é aquele filme policial de leve... É. Parece que é meio no ar também. Tem umas, uma cena aqui que eu tô olhando que tem cara de ser no ar o filme. É, ele é bem no ar, mesmo Isso.
3: Pô, Pedro, esse filme é bem legal, assim, não é, não é policial nada, nada não mesmo. Ele é bem... Ele tem uma pegada bem autoral, tipo assim, quando o diretor... A fotografia dele é muito bonita, a trilha sonora ela é tipo um estilo de música que até meio que tá virando, virou moda depois desse filme, que é aquele Synthway, que é tipo um, aquele, aquelas músicas que é mais é, puxada para o sintetizador. Tem até um cara que tem uma
2: música nesse Remedio filme Remédio anos Kavinsky, 80 e
3: tal É, que é o Kavinsky O nome dele, depois você procura Algumas músicas desse cara É bem a pegada desse filme mesmo E sobre sim. esse sim. você ah, O é, significado eu não, não é assim não tem mesmo esse significado Eu entendi mais ou menos parecido Com o que você falou A metáfora lá que o cara, que é meio que assim... A vida dele é, é violência, tá ligado? Porque ele só, ele só se mete com um pedido. Todo mundo que tá em volta dele é ligado ao, a, tipo assim à violência, ao... À
0: mágia, ao crime, né? Ao crime, ao né?
3: Ao crime, todo mundo. Aí ele vê aquela família lá, é meio que... ele vai, ele tenta, ele vê neles uma chance de mudar, assim, sair disso, só que chega uma hora do filme que ele aceita a natureza dele, que é até ó, tipo uma das cenas mais bonitas do filme, né, que é no elevador, assim.
0: Sim, nossa, ele... luta,
3: no, luta no elevador é sempre bom. Nossa, é muito foda essa cena, que é a hora que ele vira a chave e fala assim, cara, essa vida boa, essa vida com essa mulher, com esse filho, não é pra mim, então eu vou assumir o que, que é a minha natureza, que é a, a violência, daí depois ele a cena bem pesada, assim, bem e foda eu, mesmo. e
0: eu acho que essa cena, até Alex se eu não me, né, se eu não me engano, né se eu não, não, me, não me falha é a primeira cena que ele, que ele se suja mesmo no filme, porque Isso, durante, é durante outro filme ele, ele sempre tá limpo inclusive a jaqueta que eu falei, que é um escorpião, ela é branca e ela sempre parece muito branca então ah. tipo assim, acho que, acho que nessa cena, a primeira cena que ele, que ele se suja mesmo, porque é uma luta é de vida ou morte, tudo então, assim, ele é bem é carregado mesmo, eu acho. E esse filme também
3: tem um puto elenco, né? Que é o Ryan Gosling, tem o tem. Brian Cranston. Tem, tem, tem o,
0: o... Roger o... mas... é, é, mas o Cranston aparece pouco nesse filme, eu acho. Oscar Isaac? Oscar Isaac, Isso, isso. isso. o Isaac, exatamente. Mas, mas assim, é um filme bom, assim, pra você ver, sei lá, um sabadão à tarde, assim. É bom para pra... É pra você ver, porque daí você tem um tempo pra você é... É pensar. Eu tô falando isso também porque eu vi sábado à tarde, mas talvez também dá pra vir outro dia. Vamos ver agora a indicação do Pedro, né? Ele que tá faltando aí pra gente fechar a nossa primeira rodada aí.
1: Cara, eu vou falar de uma série, vocês foram todos em filme, eu vou, eu vou numa série primeiro. É, que quando eu assisti no. no assisti ano passado e fiquei maravilhado com a série que foi o Afterlife, é uma série britânica, né, o, o ator principal é o, o Rick Gervais, e é o mesmo cara que fez Derek que fez, fez outras, outras coisas que eu gosto muito, tipo, esse, ano, esse ano, não sei se foi esse ano, o ano passado também fez aquele discurso maravilhoso lá no, na premiação do Globo de Ouro, e é um cara super polêmico, é um cara que, que porra, ele, é, ele caga pra tudo, e na série, nessa série que ele faz, cara, é a mesma coisa, é, ela tem o, o tipo de humor que eu gosto, que é um humor pesadíssimo e Enfim, tô falando um pouco da, do, do, do que o ator faz, mas a série em si é, é, é bem simples o roteiro a, a esposa do cara teve câncer e faleceu, e aí como ele, ele já é um cara amargurado, e assim que a esposa morreu ele teve problema e está pensando em se matar então ele é um cara depressivo, que pensa em se matar, que tá todo momento tá com ele trata os outros mal, ele é um cara ele é um, um lixo de ser humano. E aí a é o seis... Rick Gervais na vida pessoal dele, é o Rick Gervais <risos> fingindo que era casado. E aí ele nesse nesse período de seis episódios só, ele ele passa por ele tentar se matar, ele conhece várias pessoas nesse processo e Durante esse processo é uma, é uma jornada que ele vai mudando as pessoas em volta dele e as pessoas em volta dele vão mudando ele. É, é uma série que assim, eu achei muito foda, todos os o contexto eu vi direto eu vi os seis episódios em seguida. E eu gosto mais desse tanto do humor negro quanto da, da carga dramática que, ele, que ela traz. Então, pô, o cara em vários momentos ele tenta se matar as pessoas que estão em volta dele na série são um mendigo, uma prostituta, o, o cunhado dele que é falido, é, são só pessoas que não não, não trariam para ele assim para uma pessoa depressiva, é, trariam ela para cima, saca? E muitas vezes o, o cachorro dele também, ele tem um cachorro, né? Acaba sendo um motivador para ele, para até para para a série continuar. Que, que traz ele pro, pro ponto de novo. Então, tem, tem uma cena que ele tá no banheiro pronto para se matar, e aí a, o cachorro aparece na, no banheiro, ele tá com a gilete já no pulso para se matar, e o cachorro, ele fala, não, pera eu vou lá dar comida para você. Isso porque a, a esposa dele deixou vários vídeos, assim, que sabia que ele não ia se cuidar, que ele ia fazer um monte de coisa, então ela já deixou preparado, sabendo que ele que ele não ia se cuidar, né? Pra quem já viu outras coisas do Rick Gervais, é praticamente a mesma turma de atores que faz outras séries com ele, é, faz essa também. Então, não tem, você não vai se desacostumar muito do, do, da galera que assiste. E tem uma trilha sonora foda também. É, o, o truque da série, que eu acho que foi o que mais me pegou, foi como ela consegue te jogar da risada pra tristeza Absurda de uma hora para outra Até essa essa cena Não quero entrar muito em detalhes, mas Tem um episódio que ele tá conversando Com o pai dele, o pai dele tem Tem Alzheimer E ele acaba entrando Fica uma cena muito emotiva assim E depois, com, com duas palavras o, o A cena vira um negócio Inacreditável, assim de engraçado é, O Alex Assistiu, acho que por indicação minha também De tanto que eu fiquei enchendo o saco que foi um negócio que realmente me marcou no ano passado cara. eu vi duas vezes seguidas a série
3: a série é bem legal mesmo. Essa, essa, a relação dele com o pai dele também é, é bem isso que você falou mesmo, assim, tipo, as vezes que eu, eu tive vontade de chorar, assim até chorei foi as, as conversas entre os dois assim, que é, é bem foda eu acho bem legal o, o, o chefe dele no trabalho, acho que é cunhado dele também, que ele é um cara que, Tipo assim, ele tenta ajudar ele muito, né? Que ele mantém o cara no emprego, o cara sendo o maior escroto do mundo e ele mantém o cara no emprego. É, eu acho bonito essa parte do cara, mesmo se fudendo com ele ali, com o, o jeito que ele trata os outros, como ele atrapalha o serviço. O cara tá tentando dar um,
1: dar um uma ocupação para ele, né? Eu acho bem legal também o, o cunhado dele, essa parte. É. É, ele é repórter na série, né? E ele, ele já foi um bom repórter e aí, como ele, depois que a esposa morre, ele entra em depressão, ele vira um, um lixo. Então, ele não escreve mais as matérias, ele fala mal do próprio trabalho, é, a galera que trabalha com ele, ele só ofende, ele caga na cabeça dos caras, então, ele é um, ele é horroroso como colega de trabalho, como pessoa física, com tudo, cara. E... É que eles, fa
3: eles fazem umas reportagens meio bizarras, né? Tipo assim, a, sei lá, o maior biscoito de tal lugar, o velhinho que fazia reflexão, assim, um exemplo, mas coisa só bizarra que as reportagens que eles fazem.
1: Sim, e, e eles colocam colocam alguns personagens no, no meio da, desse intervalo da série assim, para justamente tentar mudar ele. Então o, eles contratam uma outra jornalista para entrar junto com ele e ser estagiária dele. É, tem um, um loucão na cidade lá que o cara quer, quer aparecer no jornal a qualquer custo. O cara que faz as matérias junto com ele, que é o fotógrafo, o cara é quase que é o saco de pancada dele, né, de, de ofensa. O, o próprio morador de rua lá, que também que, que interage muito com ele na série, o cara, ele só, só interage com o cara porque ele quer tirar um proveito do cara, né. Então, e, e assim, acho que é o, talvez o único personagem que ele se abre mesmo e honesta é a mulher que ele conhece no cemitério toda vez que ele vai visitar a esposa dele e é mesmo uma mulher que está lá para visitar o marido dela né, no cemitério e que eles também têm diálogos assim que são fantásticos de de você pensar um pouco também sobre a vida e morte e o que, que você vai ser quando as, os outros forem e o que que vo, o que que os outros foram quando você ficou entendeu é um, são são coisas bem massas, assim é o é um negócio que eu falei antes você vai do, do, do riso pro choro em dois, dois segundos, assim, e tudo isso com, só com atuação, não tem nada de fantástico na série, é uma série bem comum, bem mundana, e é, é, acho que essa é a pegada mais forte dela, o humor negro e o, o sentimental carregado dela, que é foda demais. Então, e agora para a segunda, segunda recomendação tua, Alex, o que, que você vai puxar? Eu vou falar
3: de uma série que acabou recentemente. É, e curiosamente, eu nem tipo assim, pensei em relacionar com o filme, mas as duas meio que falam sobre. A, as, as minhas duas indicações meio que falam sobre a vida após a morte. E essa série é a The Good Place, que é O Bom Lugar. É uma série que tem na Netflix. E ela foi criada por um cara que é muito foda Que chama Michael Schur Que só, o cara só produziu Good Place, Brooklyn Nine-Nine, The Office E Parks and Recreation Que The Office e Parks, para mim, é as duas melhores séries de comédia que já fizeram E o cara produziu E eu, Essa...
1: é é, eu concordo, de, com, é... você,
3: concordo
2: depois, com você, Alex depois,
3: de,
0: depois de Seifed,
2: né? Só deixar claro aí
3: ah, eu, eu ainda prefiro The Office Parks.
1: Seinfeld eu gosto pra caramba. mas eu ainda, Seinfeld... preciso. eu ainda preciso assistir o Seinfeld. Foco no Good Place.
3: Vai, voltando. O Good Place, então, é uma série da Netflix, tem quatro temporadas, que é, basicamente, são quatro pessoas que morreram. E eles morreram e chegaram num lugar que foi dito pra eles que era o, o céu, né? Que é o bom lugar. E até quem recebe eles é um cara chamado Michael, eu não sei se em português devia ser traduzido para Miguel, mas ficou como Michael também no dublado, que eu tô vendo dublado. Mas daí ele, ele apresenta assim, esse lugar para a personagem principal, que é a Eleanor, que é a atriz é a Kristen Bell. Ele apresenta esse lugar pra ela, fala como que é legal lá, que tipo todo mundo tem uma alma gêmea e é tudo bom, tudo legal, todo mundo tem a casa dos sonhos que sempre imaginou, beleza. Só que essa Eleanor, ela percebe, assim, ela, ela é, é, é levada a acreditar que ela não devia estar lá, porque quando ela tava na Terra ela não era uma boa pessoa, assim, né? E quando eles vão falar, eles vão comentando com ela sobre as coisas que ela fez na Terra, ela vê, caramba, essa Eleanor devia ser outra pessoa na Terra e eu assumi o lugar dela, meio que trocaram. Então ela acha que ela foi mandada para lá é, no lugar de outra pessoa. Aí dentro desse lugar, do bom lugar, é dito para ela que há uma gêmea dela, é um personagem chamado chid que ele é um professor universitário de que estudou filosofia, ética. Aí ela se alinha com ele, conta a verdade, que ela não era uma boa pessoa na Terra, só que ela quer estar tá disposta a mudar, então ela pede para ele ensinar a ela sobre ética. A ética, o que seria uma boa pessoa e tal. E fora esses dois, tem mais dois personagens, que é a Tahani, que é uma multimilionária lá, que morreu e acabou indo para esse lugar, e o Jason, porque é, no começo a gente acha que ele é um monge budista, que ele nunca fala e tal. E o legal da série é que com o tempo, assim, você vai vendo que nenhum deles é uma boa pessoa. Assim, não, não é uma boa pessoa, mas é que eles estão lá, só que eles... Eu vou ter que contar a primeira temporada, o plot da primeira temporada, que senão não tem como falar mais sobre aquilo. Aquilo lá não é o um bom lugar, aquilo lá é como se fosse um inferno... E esse Michael é um demônio e ele tá torturando eles, porque a Eleanor acha que ela tá lá pra só que na verdade ela tá lá pra ser torturada. E o Shid que é esse professor ética, acha que ele foi uma boa pessoa na Terra, só que na Terra ele era um cara muito indeciso, ele não conseguia tomar nenhuma decisão. A Tahani, que era uma multimilionária na Terra, ela era tipo, os pais dela tratavam ela muito mal, assim, sempre comparavam ela com a irmã dela, ela tinha muita inveja da irmã que... Eu tinha atenção nos pais, e esse Jason que foi, que era um monge polícia na verdade na Terra, era um porra louca, um DJ muito, tipo assim totalmente fora do, do, do ele é muito bobão na série, assim. eu vi a primeira temporada e achei, assim, legal, nada demais assim, achei bacana aí, depois que eu a segunda, a terceira e a quarta, eu comecei a ver assim, eu comecei a ver dublado, porque pra não. Tipo assim, podia fazer outra coisa e ficava escutando lá. Só que nisso de ficar escutando, mais do que assim, assistindo, eu comecei a ver que dentro da série, apesar de ser uma série de comédia, eles discutiam umas coisas muito fodas, assim. Que é aquela parada de. Tipo assim, se você faz o bom o bem. Você vai ser recompensado, assim, no, no bom lugar. Só que daí eles começam a discutir o que, que é esse fazer o bem. Se você faz o bem já esperando que você vai ser recompensado, então qual que é o sentido disso? Fora isso, eles. Nossa, eles trazem muita, muita, muita filosofia, muita, muitas questões assim que a gente acaba se perguntando durante a vida, assim, e discute ela assim, na série. Isso é muito foda, assim. Ela não é uma série tão engraçada assim, que você vai, nossa, vai é cascar de... Alguns momentos sim, mas ela é uma série divertida, que os personagens são muito carismáticos, todos eles. Tem uma personagem que é a Janet, que é tipo um, uma Alexa, só que do céu. Tudo que você pede pra ela, ela faz, daí ela começa a ajudar eles, ela começa também a ter sentimentos. Esse próprio Michael, que é um demônio, ele meio que vê que aquilo que ele projetou pra torturar eles, ele vê que quando eles se juntaram e começaram a ficar amigos, eles começaram a evoluir com pessoas. Aí ele começa a questionar, tipo assim, como que a gente vai pegar esses caras e jogar eles no inferno por tudo que eles fizeram na Terra, só que dentro desse inferno eles estão melhorando com pessoas. Então esse sistema de céu e inferno é meio falho. Aí eles começam a, a, a querer mudar isso, entendeu? E é muito legal essa série. Ela várias coisas que você acaba discutindo com ela e ela acaba pensando sobre ela, sobre coisas que eles falam. E outra pegada bem legal da série é que ela não... vou fazer uma comparação, assim. Quando a gente começa a ver The Big Bang Theory, Friends, até o The Office mesmo, no começo você vai rindo das situações e vai descobrindo sobre a personalidade dos personagens. Nem o Sheldon lá no começo, você sabe que ele tem que tem todo aquele esquema de toque dele, de sentar no lugar, de bater na porta. Quando chega na quarta e quinta temporada, você já sabe sobre ele. Você sabe que a cadeira dele, você já dá, não dá, assim, não dá risada porque até se perdeu a série ficou meio sem graça, pelo menos na minha opinião mas você já meio que a é levada da risada da personalidade dele. E essa série The Good Place, cada temporada acontece um pote assim que meio que eles... Ele, tudo que eles evoluíram durante a temporada inteira, eles voltam, às vezes perdem memória, às vezes acabam sendo mudando de personalidade, eles não têm, não têm essa segurança de, de você dar risada do personagem porque ele é de tal maneira no começo da série, sendo que na quarta temporada ele já mudou completamente ou teve uma outra vida, ou é outra personalidade isso que é uma coisa bem assim, original da série, que ela não se prende, no, ela, não, ela faz várias reviravoltas durante as, as temporadas e te mantém ainda assim divertido e te mantém ainda pensando sobre o que eles discutem
1: Parece ser uma série felizinha aqui, eu tô olhando na, nas fotos aqui na, no Google também, e, e parece ser um negócio que não é, não é pesado de assistir, é uma série engraçadinha mesmo de, de ver.
3: Ela é bem divertida, bem é. leve, só que você, É bem sim, da hora. você pode assistir ela e achar ela legal, achar ela engraçada, achar divertida, e você também pode assistir ela, achar tudo isso e também falando assim, caramba, esses caras estão discutindo umas coisas que é, é, assim, atual, é, faz parte da nossa, da nossa vida, como que a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente pensa sobre a vida, sobre o, até o pós-morte, sobre o significado da vida. A cena, a cena final da quarta temporada, assim, que é uma despedida deles, nossa, é muito, muito bonito, assim, tipo, dá vontade de chorar mesmo, assim que eles têm umas conversas entre eles, não vou falar o que acontece, mas é bem legal a série, vale a pena bastante mesmo, muito boa
1: a série. É, eu série que eu, provavelmente eu vou, já vou adicionar no, no Netflix, tem no Netflix só, é a original Netflix? Netflix? Já... É, ela, ela é uma parceria da
3: Netflix com a NBC, se não me engano, então acho que, acho que passa na NBC e já vai direto
2: pro Netflix.
3: Mas daí já tá tudo completo lá na Netflix, e cara, a dublagem é muito boa mesmo.
2: É, Alex, eu, eu vi o... dublado, eu não vi dublado só, né? Eu, 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 eu dublado é dublado foda pra caralho. Você não perde nada de,
0: de dublado, eu deixo já Alex, é, eu já tinha ouvido falar um pouco dessa série. É, até sobre algumas coisas que você falou eu já tinha ouvido, mas não, mas não, mas não tanto, né? Tipo assim, o que eu tinha na cabeça faltava algumas informações. Eu tava e pens... Eu, eu tinha, uma, tinha uma dúvida aqui, não sei se. Não sei, não sei se você já viu tudo ainda, não sei. Mas assim, bem é, eles explicam de onde vem, é, tipo assim, porque geralmente quando a gente tem a figura do céu, a gente fala sobre Deus, né? Que Deus uhum. criou o céu e, e tudo. É, na série eles usa essa, essa questão de Deus e de que tem uma, um, um criador e que tem também um, uma coisa, um ser que é totalmente o oposto dele, que seria, né, o, o, o diabo e etc. Existe esse tipo de coisa ou não é? O eles só tá lá e eles não explicam por que, que tem aquilo.
3: Cara, é, é assim, não, não, em nenhum momento da série eles falam a palavra céu Assim, devem falar, mas uh, eles falam sempre é, o bom lugar o mau lugar. E daí não tem, não tem uma figura do Lucifer nem a figura de Deus. Tem o Michael, que é um demônio. Tem o Sean, que é o, o demônio chefe dele, que é até o marido do Capitão Holt lá no Brooklyn Nine-Night. Muito bom ator também. E daí, no, nesse bom lugar, eu tenho alguns personagens lá que meio que comandam lá. Mas não tem, tipo assim, ah, esse é Deus, esse é, esse é o diabo. Mas é legal a série que meio que o que eles vivem nesse, nesse pós-vida é um, meio que uma, um reflexo do que a gente vive na Terra terra, é, assim, tá ligado? Não, não sei como explicar isso, mas você... Você não... Você pode ver a série com essa visão deles tendo, tendo no céu e não sei o que. No céu não, né? Que seria, no caso, um, uma prisão que o cara criou lá pra aparecer o céu. Mas você pode trazer pra... Como se eles estivessem aqui, assim. Então essas... Por que que o cara tem que fazer... O... Por que, que compensa você ser uma boa pessoa? Por que, que você compensa você ser, ser bom, assim? Entendeu? Acho bem legal essa, essa, o jeito que a série aborda isso. Ah, São, tá lá, acho acho que se eu não me engano, né? cada temporada deve ter 12 episódios. Então, você, 20 minutos cada episódio. Então, você começa a ver, você vê, tipo, uma temporada em dois dias, um dia.
0: Sei lá. É, você consegue ver rápido, então.
3: É uma, é uma série assim que, por ser comédia, quem, eu acho que a, quem, a maioria das pessoas vão acabar vendo ela como meio que, sabe, quando você vai ver um filme de comédia, ah, para mim dá risada, e acaba não, 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 não percebendo as discussões que eles trazem para a série, assim, Sim. eu acho
1: que
3: tem muita coisa legal na série, muita discussão massa na série, que eu acho que foi Sim. isso que eu, que eu achei o de mais legal nela, assim. Que nem, que nem eu tava comentando, que eu tava, comecei a ver uns episódios, assim, enquanto desenhava, enquanto fazia alguma coisa, e daí eu comecei a escutar, perceber que, as conversas que eles tinham, eu falei, caraca, mano, que, que legal essa, o que eles estão conversando, que discussão da hora que eles estão trazendo, daí eu falei, puta, eu preciso ver essa série agora e sabe, se concentrar nela, porque ela é massa demais.
0: É, porque, assim, eu acho, que a, eu, eu acho que até o jeito que tem tenho... Quando você vê lá o card lá e você vai procurar imagens e tudo e vídeos, não é, eles não falam disso.
1: Parece não, que é uma não. parada,
0: assim, parece que é uma parada sempre auto-astral, né? Pelo menos, assim, é, a sensação tá. que, eu, que eu tive foi essa, que é uma galerinha que tá lá e beleza, tá, não sei o quê. Até por isso que eu não me interessei muito. Eu falei, pô, mais uma história de... de pô, aquela história que é, eles têm um um probleminha, e aí daqui 20 minutos eles resolveram já, entendeu? E na verdade não, era, na verdade é outra coisa, né? Mas é assim, é aí que tá a, a brincadeira, né? Eles colocam uma parada que parece que é uma coisa, mas na verdade tem, é um pouco mais a fundo, né? Eles entram em alguns assuntos que e, e, visualmente não tá ligado historicamente aquilo, né?
3: Isso, e daí, deixa, e daí quando você acha que a série vai para um lado, eles pegam e invertem ela, criam uma outra coisa, assim, é bem legal, assim, as mudanças de temporada, assim, como que eles mudam totalmente o cenário da série e até os personagens mesmo, assim, as relações entre eles acabam mudando durante a série, assim, bem legal.
1: Bruno, qual que é a tua outra indicação? Qual que, que você vai vai trazer agora aí? Cara, eu
0: vou falar de um filme aí de novo, de um cara sozinho, e agora sim, de Dick Gallagher. O cara que fez aí, o Donnie Darko aí, um cara bem conhecido eu acho que é um pouco injustiçado em premiações aí. Eu vou falar do Abutre, que é um filme aí que eu acho que hoje, assim em 2020, muita gente já viu esse filme. Mas quando eu vi ele, ele não tinha nem um ano ainda e a galera não sabia muito, né? Eu conversava com as com as pessoas e ninguém sabia muito sobre esse filme. Bem, assim, falando sobre a história, né? O, o roteiro, né? O Abutre é um cara assim, cara daquele estilo, o cara é sozinho, ele mora só também, é aquela história de sempre, e o cara ele e o a primeira cena dele no filme, ele tá fazendo um furto. Ele tá fazendo um roubo. E aí você já vê que o cara ele tá disposto a fazer as coisas pelo o interesse dele. Só que nessa mesma cena tem uma coisa que é muito que é muito legal, porque ele, ele 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 tá roubando cobre e ele leva para um, um ferro velho. E aí ele ele vende pro cara, o cara compra, o cara sabe que é um furto, que é fruto, que é fruto de roubo, tudo. Mas o cara compra, né? Porque compra por um preço mais bem mais em conta. E o cara assim meio que trata ele com nojo, com é com desprezo, assim, o cara ele tá consumindo um produto de roubo, mas ele não quer ter contato mais mais a fundo com aquele cara que está tá fazendo a venda. E aí ele acaba e ele e, e, e daí nessa mesma cena ele pede o um emprego pro cara. Ele falou, oh, eu poderia fazer muito muito mais, o ok? e o cara meio que fala assim pra ele, não contrato quem rouba, né? Então assim você já vê que pô, o cara que tá roubando ele que ele tá roubando para impressionar um cara que ele quer um emprego. E o cara que tá comprando o fruto de um roubo, ele também não quer contratar o cara pro cara roubo Então isso já mexeu comigo ali, isso acontece nos primeiros 15 minutinhos E aí, esse cara, ele sempre, e, e na verdade mostra também que ele é uma pessoa muito inteligente Principalmente na parte que ele aprende as coisas rápido, né Eu acho que isso até acontece no, é no mundo real muito Mas é uma coisa que me chama atenção, porque eu acho que eu vejo muito isso aí pelo mundo tem pessoas que não têm estudo, não tem uma graduação, não tem nada, mas elas aprendem rápido e eu acho que elas poderiam fazer muita coisa, mas por infinita, infinitos motivos elas acabam fazendo a coisa errada, que é o caso que ele faz. Então ele acaba é, percebendo que existe, um, existe um, uma área que as pessoas ganham dinheiro fazendo filmes, né, Ela, elas filmam, elas fazem imagens e vídeos de pessoas de... de de assassinatos, de acidentes, de roubo, geralmente que tem vítima. Porque na verdade todo mundo sabe, né? A gente que foi criado aí com Brasil Urgente, com Cidade Alerta, a gente sabe que essas coisas elas dão audiência. Então o cara, pô, o cara sobe um helicóptero em São Paulo lá pra ficar vendo perseguição, assassinato, incêndio, essas coisas. E ele percebe isso, que existe um mercado pra, é pra isso. E ele começa a correr atrás disso. Então ele filma assassinato, ele, ele começa a filmar roubo. É, perseguição, esse, esse tipo de coisa, tudo quanto é tipo de, de crime. E ele pega essas imagens e vende para uma emissora que não é muito grande, que tem problema de audiência, e ele começa. E ele começa, como ele é muito inteligente, ele vai entendendo que então ele vai, vai tendo maior influência dentro daquela é, emissora, vai subindo o preço, vai. Tem até uma cena que ele que tem uma. uma uma mulher lá que ele percebe que ela precisa do, do material dele então ele tenta meio que é, coagir ela a, a dormir com ele para ele poder é, ter para poder dar as imagens para ela e também para ele poder ter um emprego aí você vê que ele já remete lá ao, ao início do filme mas assim o que acontece é o seguinte que esse filme a principal coisa que ele passa assim como falando da história ainda é que esse cara né o o, o Galen Hall lá, o personagem dele ele começa a fabricar sendo, né? Então, ele chega lá para fazer um, um vídeo lá sobre um assassinato, mas aí, cara, ele mexe de uma maneira lá que ele deixa muito mais pior, muito mais assustador do que, do que é, né? Porque um assassinato já é feio, você vê, assim, cru. Ele mexe, então, ele... É a maneira que ele filma, então, o cara começa a, a entender isso. E eu acho que... Eu não me lembro como é que é o filme, o título dele em inglês, mas no Brasil ficou o abutre, e é bem é, é, é melhor, ficou bem, assim, o hum, significado, é, isso, então, assim, ficou muito melhor, porque, pô, de fato é um abutre, um abutre é o quê? É, uma, é, um, uma, um, é um animal que ele vê, ele vê tudo é, é de cima, ele segue seu instinto, e ele sempre tá atrás de coisas é, mórbidas, um coisas, um é um carniceiro, entendeu? E, na verdade, ele é a vida dele, é a sobrevivência dele, né? E o cara no filme, ele é isso, cara. Ele é um carniceiro que tá atrás de acidente, assassinato, assalto, pra ele poder fazer um vídeo e vender pra alguém, porque alguém também compra e alguém tá pagando a propaganda pra colocar naquele horário todo. Então, assim, o filme é, cara, ele dá, ele bate muito, assim, nisso. E, e você vê como que o protagonista, ele usa, ele acaba usando todos os personagens que aparecem no filme. São poucos, mas ele acaba usando todos os todos os personagens e todos os espaços, ele acaba usando todos os espaços. Então, assim, é interessante você ver como que ele tá tomando café com o cara, como que ele usa a mesa, a xícara, é, como que quando ele, quando ele tá no carro, quando ele usa o rádio. E, assim, é um cara, tipo assim, é, como que ele toma conta, né? Aquele famoso aprender rápido. Como que ele aprende rápido ele domina rápido as coisas. Então, assim, é um filme também bem interessante, assim, que fala sobre muita coisa, eu acho também, inclusive sobre... É, o que a gente faz, o que a gente fala, mas, na verdade, lá no fundo, todo mundo é meio zoado, né? Então, assim, pô, o cara ele rouba, mas ele quer emprego, mas ele tá roubando. Então, assim, você pode ver pelos dois lados, né? E o outro compra uma parada que tá roubada, mas ele também não vai contratar um cara que rouba. E a mulher, ela se aproveita de situações que as pessoas perderam a vida, mas ela acha um insulto o cara querer dar aquilo e querer ficar uma, é, é, uma noite com, é, com ela. Então, assim, como que a, gente, como que a nossa régua, ela... A gente, quando é pra gente, a gente fala, isso ah, aqui é certo, isso aqui é honesto. Mas quando é pros outros, não. Ah, o cara é safado, o cara é isso, o cara é aquilo. Então, assim, eu peguei mais essa parte assim do, é do filme, mas é um excelente filme, eu acho muito bom mesmo. Essa
3: parada da mídia, da crítica à mídia é foda, principalmente agora, você tipo, não sei se vocês ouviram, mas ontem na Record lá, os caras estavam entrevistando uma mulher que a filha dela tinha sido sequestrada, tinha desaparecido. Aí, enquanto a entrevista estava acontecendo, chegou a informação no ponto do apresentador que a menina tinha sido encontrada morta. E o cara contou a mulher ao vivo, tá ligado? A mulher meio que desmaiou, Nossa. quase desmaiou, tirou, assim, não, não conseguia falar, não conseguia... Meio que saiu da entrevista, assim. ó o nível de, de como que é a mídia, como que ela não se importa, tá ligado, com a... Com a condição Caraca, mas... humana com os sentimentos das pessoas é sempre aquela busca pela pela audiência, pela pelo sensacionalismo e que esse filme aí pelo jeito é bem a dele,
0: a crítica que ele faz assim, entre entre outras pelo jeito. Então assim, que nem o cara, ele ele faz uma parada totalmente errada, totalmente assim, pô, é, ó, é moralidade zero, zero respeito pelas pelas pessoas, pelas vidas. Mas ele embalou aquilo de uma forma que, pô, esse aqui é meu emprego, é assim que eu ganho dinheiro, e eu faço isso porque ninguém me deu um emprego antes, entendeu? Então, assim, meio que você fica muito nesse jogo de vai e volta, entendeu? Pelo menos eu fiquei
2: assim. Bom, Pedro, vamos lá então. Qual que é a sua, qual que é a sua segunda indicação aí pra gente?
1: Tá, a minha segunda indicação, cara, é assim... Ano passado eu fiz um, um alto desafio de, de ver 70 filmes no ano e junto com o Parasita, assim, teve muita coisa que eu fui ver no cinema sem ver nem trailer, sabe? E aí um filme que me chamou muita atenção quando eu, eu fui ver e não esperava nada, 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 foi um filme argentino chamado A Odisseia dos Tontos. É, eu não sei como é que é o nome dele em em espanhol. Mas é um filme que é que é muito engraçado, La Odissea de Los Giles, dos Gilles, não sei. Que é assim, é um filme que se passa em 2002, mais ou menos. Eles até comentam um pouquinho do Brasil. E é quase baseado numa história real, só que não. Ele ele pega a história de da Argentina, na época onde começou aquela crise financeira em 2001, 2002. E aí ele ele foge um pouco do centro de, de da Argentina ali, vai para uma cidadezinha mais no interior onde tem três personagens que os caras como está começando a crise, tá todo mundo perdendo emprego, eles querem comprar um terreno para fazer uma cooperativa, com os moradores da cidade para justamente gerar emprego para a cidade, todo mundo ter trabalho para fazer, né? E aí eles passam na cidade inteira coletando dinheiro do, dos moradores, então eles pegam dinheiro de todo mundo, do locão, do mecânico, do, do engenheiro, da dona da empresa de transporte. E aí, quando eles vão levar para o banco para depositar, o dono do banco fala assim: ó, se você depositar em peso, é, vai demorar para cair o dinheiro na conta. Deposita em dólar para mim, ou alguma coisa parecida com isso, deposita em dólar que você consegue pegar na hora. E aí ele deposita o dinheiro, só que no dia seguinte a Argentina congela todos os. Ah, não, ele tinha em dólar e foi depositar em peso. E aí, ele, no dia seguinte, a Argentina. A Argentina congela o dinheiro de todo mundo e limita o saque para 250 pesos por conta, por dia. E o cara tinha quase 15 mil dólares dentro da conta. Então ele levava 50 anos para sacar todo o dinheiro, né? E foi um, um truque sujo que o dono do banco fez para ficar com o dinheiro. Só que o dono do banco tinha maracutaia com um outro cara, que era um agiota, assim, da da cidade, e que justamente um advogado agiota. Que, que queria o dinheiro e já sabia que ia ter esse negócio do banco argentino, então ele fez esse truque todo para esse cara pegar o dinheiro. E aí o, os, os tontos, né, que são esses caras que passaram por esse problema, eles partem numa cruzada assim de, de recuperar esse dinheiro a qualquer custo. Então, primeiro eles tentam brigar com o cara do banco, depois não, não chegam em lugar nenhum, e aí eles ficam meio pistola, né porque... A população, a galera que deu o dinheiro, sabe que o cara não fez por mal, né? que ele tentou fazer um negócio para ajudar todo mundo. Só que os caras foram, foram roubados. Né? E aí é muito engraçado porque o filme é um, é um filme que não, também não é de comédia, não é, um, é um, mais um drama, né? mas ele te gera uma situações bem engraçadas do tipo, como são moradores comuns, eles não são ladrões, eles não têm habilidades nenhuma. Então o, a principal característica de cada um é o emprego que eles têm. Então tem um mecânico, tem o cara que é o cara da, da o eletricista, tem um cara que instala alarme, tem um cara que é o fazendeiro que conhece, sabe mexer com máquina agrícola, tem um outro que que sabe mexer com rádio. Então eles juntam todas as habilidades dele que não são nada, quase, e, e, e são pessoas mais velhas também. Então assim, é um pouco ridículo todas aquelas pessoas tentando recuperar o dinheiro deles, mas ao mesmo tempo eles fazem um plano que é tão simples e tão elaborado ao mesmo tempo que vai sendo legal você ver a construção de eles eles se fudendo durante o filme, eles quebrando a cabeça durante o filme para ver como eles vão recuperar o dinheiro e eles vendo o, o, como eles vão fazer para depois não serem pegos. Assim, é um filme que, que eu não esperava ver, achei engraçado. É daquele, o ator que faz todos os filmes argentinos lá, o Ricardo Darim. Não é ele que dirige, mas é ele Esse que Esse cara tá em todas mesmo. Ele é o, o ator principal do filme. E, cara, é um filme que junto com o Parasita, eu acho que é uma experiência fantástica, assim, a pessoa assistir sem saber quase nada, assim, nem ver o trailer porque você começa a assistir o filme, você fala, puta vai ser uma bosta, e com 5 minutos de filme, 10 minutos, você já fala, mano, que história é essa, onde é que vai dar isso aí, então, assim, é bem massa, assim, o, o como eles conduzem o filme, e por ser um filme argentino que provavelmente ninguém conhece nada, ninguém viu nada, gera justamente esse tipo de reação, saca, de, mano, você não sabe nem o que esperar do, do filme, não... não é muito diferente, assim, a experiência
2: Eu, não, eu mesmo não adoro, sei nada adoro, de cinema, eu, gente dá uma olhada, então.
1: Eu
2: também não Eu sei, tipo, Serra do
3: pelos Olhos E é isso aí Eu, eu... É, só, só sei quem que é O Ricardo Dari E que, que teve Dari. um filme De, uns, de, uns, de uns, uns anos atrás Diz que é muito bom também Só que eu nunca vi Que é aquele relato Selvagens Alguma coisa assim também, Foi mano. bem falado também
1: o, no, nesse filme aqui, no, no Odisseia dos Tontos Uma coisa que é muito massa assim Por ser uma cidadezinha pequena E ser um, um negócio Que é muito simples Você reconhece as pessoas Todo mundo conhece um cara que é igual O mecânico lá Ou o cara que é igual o borracheiro ou o cara que é o o, o o explosivo lá O cara que tem tá um explosivo e, e você vê assim O quanto o, o ser humano é bem simples no, Em tudo quanto é lugar Porque o cara foi roubado e quando ele viu o cara, o, o cara que é o borracheiro, né, que é o mais velho, ele foi roubado e ele sabe disso. E aí, quando o maluco vai na, na oficina dele ele sabe que é o cara que é o ladrão, ele vai lá e passa a mão no saco e vai cumprimentar o cara, saca? Porque ele é infantil, ele é bobo, ele quer. Esse é o Nossa. jeito dele de se vingar, entendeu? Esse é o, 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 como ele, é o poder que ele tem em cima do cara, ele poder passar a mão no saco e cumprimentar o cara para, Porque olha como eu tô me vingando, saca? Então assim, você vê o quanto é ridículo e o quanto esses caras, por mais bobos que eles são, por, por mais tontos que eles sejam, eles tentando fazer o um negócio dar certo, sabe? Também ligado a um, como a gente é na, na América Latina mesmo, sabe? Que é um, um povo mais ingênuo, que sempre tem um cara que é o mais espertão, que é o, no caso é o dono do banco, né? Que é o, o cara que dá a malandrada lá e, e rouba todo mundo, e, e por outro lado, o povo que é simples e é humilde e tudo mais... O como eles eles se viram para justamente recuperar o que eles perderam, sabe? Ou como o povo América Latina, assim... Por ser pobre, por estar tá acostumado a apanhar, por estar tá acostumada a sofrer... Os caras falam, não, a gente vai se virar, vamos dar um jeito de, de resolver isso aí, sabe? E você falou do, de ser um filme que, que corre por fora, assim... Eu até achei esquisito ele passar no cinema... Por, por o tempo, ele passou, ficou aqui em cartaz umas três semanas no Maringá. E, de novo, eu não veria ele normalmente. Eu fui ver, porque eu podia ver qualquer filme, então eu, eu fui assistir. E, cara, foi uma experiência fantástica, assim, de você ver um negócio sem sem saber o que esperar. Justamente porque é um negócio que você não está acostumado. A gente está acostumado a ver filme de herói, a ver o filme. Até mesmo coisas que a gente recomendou aqui do filme, por exemplo, O, o, o Abutre ele tem um, uma pegada diferente mas talvez você encontre um outro filme ou, ou dois ali ou três que você sabe citar que talvez tem a mesma pegada e não são parecidos mas que tem a mesma pegada eu não consigo lembrar de um filme que tem essa essa linha do, do ser dos tontos sabe é uma coisa que para mim para mim foi única do mesmo jeito que, que talvez um, o, o parasita foi único pra gente também quando a gente olha e assiste o filme coreano que não posso comparar isso com com outra coisa que eu vi no, no americano, com outra coisa que eu vi francesa, sei lá. E eu acho que eu consigo passar a mesma coisa com, com esse filme aqui. No sleep till... Vamos lá, Raul. Puxa o teu, último, teu segundo e último filme aí.
2: Cara, meu, último, meu segundo e último filme aqui pra indicar é o Logan's Run. Que aqui no Brasil eles chamam como Fuga no Século 23, é uma droga de nome porque não não tem já no tempo. E cara, normalmente vou ler as notas aqui rapidão para não dar nenhum, pra não fazer nenhum h, mas é um é um filme é, é, é bem no bem no futuro, só que é um filme de 76, então vamos vamos imaginar o futuro como que era, né? É, e, é, rapidamente, é, a sinopse é que, no século 23 a vida é farsa, a vida é fácil desculpa, a riqueza é distribuída, mas quem chega aos 29 anos deve ser executado, até que, então, o protagonista, que é o Logan, chega aos 29, e o Logan, ele, é um do, ele faz parte da força policial, vamos dizer assim, desse, dessa nova era, e aí ele começa e aí e aí ele deve perseguir uma uma moça e ele começa a questionar todo o sistema de governo tudo tudo E ele é um filme que ele aborda muito é, assim a destruição do nosso planeta o a mudança do espaço o regente, regente até então é, a, a degeneração do nosso modo de vida é, do meio ambiente e da uma contracultura hippie uma sinopsezinha só pra né, tentar chamar um pouco a atenção de vocês aí Mas eu recomendo muito esse filme cara.
1: É outro filme que eu tô olhando as imagens aqui E
2: Ixi, é fantástico, é, né?
1: É 1970 mesmo isso aqui, cara
2: Não, Pô, cara, um é 76
1: robô, Tem um robô com cara, um braço de gente E ele tá dentro de uma roupa de alumínio de verdade ele não, não tem vergonha nenhuma de ser porco o filme
2: Mano, é 76, Pedro Releva, releva muita coisa, cara.
1: Eu vou fazer... Mas é muito... Dá pra assistir hoje ainda?
2: Cara, eu, eu... Eu assisti ele ali quando eu tava assistindo o Crew. Então eu assisti tem uns 4, 5 anos. E eu consigo assistir esse claro. recomendo Recomendo devido a isso. Mas, novamente, 76. Acho que se você estiver vendo as imagens aí, né, Pedro? Você tá vendo que tem um, né? E, e... É bem, um é bem
3: assim, né? Parece um trapalhões, né?
2: É, então, parece, é uma pegada de tipo, trapalhões, mano, mas assim, é muito bom. Recomendo mas muito.
1: você me trapalhões era bom também.
2: Sim, é, assim não todos, né? Vamos, vamos também, né? Vamos generalizá -lo.
1: Esse Logan Van aqui é o futuro do passado mesmo, né? Tudo de alumínio, é, então. o, o brilhante. E tudo é minimalista redondo. Não, cara.
2: Assim. É o cara, é, é o futuro do passado. Ah, e aí, uma um, informação relevante desse filme, que ele foi o primeiro filme a usar o Dolby Stereo como sistema de som de 70mm, sabe? Porque... Acho que trazia
3: indicação a é a mais underground mesmo.
2: É, é, cara, aí vocês falaram que não era esse pra 20 ser 20 nada 20 mainstream.
3: Parabéns, a nossa, a nossa ainda é bem mainstream em comparação com
2: isso. Não, o de vocês é de 2000 ainda, né, cara? De 2000 pra frente. É, eu acho que ele jogou
3: nossas
0: indicações
2: todas pro The mainstream. É, não, é que fala, não, não, pode ser bem mainstream. Falei, ah, então beleza, vou pegar dois filmes que eu assisti que eu tenho certeza que ninguém assistiu.
1: Da próxima vez o filme pode ser colorido, tá, Raul? E vocês já sabem, no próximo programa, neste canal e nessa mesma hora, vejam o Festival da Boa Vizinhança.